3: À la tribune de l'ONU, Emmanuel Macron fustige l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le président de la République parle d'un retour à l'âge des impérialistes et des colonies. Pour Emmanuel Macron, la justice internationale devra établir les crimes et juger les coupables. Sur le front de la guerre, alors que les forces armées ukrainiennes reprennent peu à peu du terrain, les séparatistes prorusses de la région du Donbass, dans l'est du pays, ont annoncé la tenue de référendum pour intégrer la Russie. Les scrutins doivent avoir lieu du 23 au 27 septembre prochain. En 2014, Moscou a déjà annexé la péninsule ukrainienne de Crimée, un rattachement dénoncé comme illégal par Kiev et la communauté internationale. La violence faite aux femmes continue de plonger la gauche dans la tourmente. Après l'affaire Adrien Quatennens chez la France Insoumise, Sandrine Rousseau accuse Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, de comportement de nature à briser la santé morale des femmes. Comme Adrien Quatennens, Julien Bayou est désormais en retrait de ses fonctions. Et puis au procès du meurtre de Julien Videlaine, ce jeune homme de 20 ans, assassiné d'une vingtaine de coups de couteau par le père de sa petite amie. L'accusé plaide légarement et présente ses excuses à la famille de la victime. Au deuxième jour du procès, certains parlent d'un crime d'horreur. À l'arrivée des secours le 24 juillet 2014, la victime était vidée de son sang. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, Emmanuel Macron fustige la Russie à la tribune de l'ONU. Le président français accuse la Russie d'avoir provoqué un retour des impérialismes en ayant envahi l'Ukraine fin février. La France le refuse et recherchera obstinément la paix, a-t-il martelé. Les précisions depuis New York avec notre correspondante Elisabeth Guidel.
4: Emmanuel Macron a profité de la tribune des Nations Unies pour mener une charge claire contre la Russie dans un discours d'une demi-heure passionné. Il a tapé plusieurs fois du poing sur le pupitre. Il a cherché à isoler un peu plus encore Vladimir Poutine et à mettre les points sur les i. Dans cette guerre, la seule responsable, c'est la Russie. Écoutez le chef de l'État.
5: Il est une chose sûre et certaine. Au moment où je vous parle, il y a des troupes russes en Ukraine. Et à ma connaissance, il n'y a pas de troupes ukrainiennes en Russie. C'est un état de fait et nous devons tous le regarder. Plus cette guerre dure, plus elle devient menaçante pour la paix en Europe, mais aussi pour celle du monde.
4: Ce discours, Emmanuel Macron l'a essentiellement adressé à tous les pays qui n'ont pas dénoncé cette guerre, qui n'ont pas voté avec les occidentaux les sanctions contre Moscou, soit par soutien à la Russie ou par indifférence. Il les appelle à faire un choix simple, comme il dit, le choix de la guerre ou de la paix, il a mis en garde et c'était au cœur de son intervention contre les risques d'une nouvelle fracture entre l'Ouest et le reste du monde, entre le Nord et le Sud. Le temps n'est plus aux logiques des blocs, mais à la construction de coalitions concrètes, a encore dit le président français, plaidant au passage une nouvelle fois pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, paralysé par un membre permanent la Russie.
3: Le président Poutine n'est pas présent à l'ONU. On attendait une prise de parole du président russe dans la soirée. Les pro-russes de l'Est de l'Ukraine ont annoncé l'organisation de référendums pour intégrer la Russie. Les scrutins sont prévus dès ce jeudi. Et le vote risque de jeter encore de l'huile sur le feu dans ce conflit. Les précisions d'Harold Iman.
6: Dans les zones de l'Ukraine que l'armée russe contrôle entièrement ou en majorité... Les autorités locales, qui sont des Ukrainiens acquis à la cause de Moscou, ont annoncé la tenue de référendum. Le choix sera entre rester dans l'Ukraine ou de se faire rattacher à la Russie. Mais il y a une difficulté, car il s'agit de quatre districts, dont deux sont actuellement sous les coups d'une contre-offensive militaire Et donc on ne voit pas comment les électeurs pourraient sereinement s'exprimer dans de telles conditions. Cependant, si ce rattachement était effectué, alors Vladimir Poutine pourrait prétendre que c'est l'armée ukrainienne qui viole le territoire russe. Et là, il pourrait décréter la mobilisation générale, c'est-à-dire la conscription de tous les hommes en âge de se battre.
3: En marche de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président iranien sur le dossier du nucléaire et sur les droits des femmes après des manifestations en Iran. Sur place, la tension ne semble pas redescendre, bien au contraire. Trois personnes sont mortes dans les troubles qui ont éclaté après la mort de cette jeune femme, arrêtée par la police des mœurs sur les réseaux sociaux. Les images de femmes qui brûlent leurs voiles se multiplient, un symbole fort dans cette république islamique. Le récit de Quentin Gribel et Karine Boutlou.
7: Elles sont venues braver publiquement l'interdit en faisant tomber leurs foulards. Avec ces Iraniennes, un vent de révolte souffle sur le pays depuis vendredi. Dans la rue, la foule scande des slogans anti-régime ou encore mort au dictateur, référence à l'ayatollah Ramenei, le guide suprême. C'est la mort de Macha Amini, trois jours après son arrestation par la police des mœurs et de la vertu, qui a provoqué cet immense élan de colère. La jeune femme avait été interpellée le 16 septembre au simple motif de cheveux dépassant de son voile. Les autorités parlent de crise cardiaque, mais les circonstances de sa mort restent floues. Un décès qui a relancé la controverse liée à cette unité, chargée de faire respecter le strict code vestimentaire de la République islamique.
8: Ce comportement de la police des mœurs n'est pas normal. Cette unité cause des morts. Je ne crois pas que ça colle avec les valeurs de l'islam. »«
6: Je suis contre cette police.
5: Elle veut faire respecter les valeurs de notre religion par la force. Ce n'est pas possible. »
7: Une mobilisation qui prend également de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag « Masha Amini », beaucoup de femmes témoignent leur colère. Certaines brûlent leur voile, d'autres coupent leurs cheveux pour défier les molins. Une contestation durement réprimée dans la rue. Les Nations Unies et plusieurs ONG ont exprimé leur inquiétude face à la réaction violente des autorités iraniennes vis-à-vis des manifestants.
3: En retour en France et les violentes festes aux femmes continuent de plonger la gauche dans la tourmente. Julien Bayou, accusé de violence psychologique par une ex-compagne, est mis en retrait de ses fonctions de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite par le bureau du groupe ce mardi par communiqué. Et ce, en attendant les conclusions d'une enquête interne. Chez la France Insoumise, l'affaire Quatennin secoue la Mélenchonie. Gros malaise ce mardi au cours de la conférence de presse de rentrée du parti. Et en cause, le soutien de Jean-Luc Mélenchon aux députés du Nord. Retour sur une affaire plus qu'embarrassante pour la France Insoumise. C'est avec Jeanne Cancard.
8: De l'embarras. Et un sentiment de malaise dans la réponse de la députée Mathilde Panot concernant une question sur la première réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'affaire Adrien Quatennens. Nous
0: avons un, un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France insoumise dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous.
5: C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc
4: Mélenchon. C'est ma réponse.
8: Alors que le député du Nord a reconnu de violentes disputes et une gifle à l'encontre de sa femme, Jean-Luc Mélenchon a réagi tardivement avec un premier tweet très critiqué dans lequel il apporte son soutien à Adrien Quatennens. Trois heures plus tard, deuxième tweet où il évoque cette fois-ci une gifle inacceptable et mentionne la victime. Mais c'est déjà trop tard, le malaise est là. Ce matin, lors de la conférence de presse de la France Insoumise, après quelques secondes d'hésitation... C'est finalement la députée Danielle Obono qui tente difficilement de désamorcer la polémique.
2: Je pense que ce ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que euh, c'est l'expression politique qui a eu lieu ce week-end, notamment d'Adrien Quatennens, et euh, a révélé une situation grave.
8: Hasard du calendrier, ce jeudi et vendredi, Les députés de la France insoumise assisteront à une formation obligatoire sur les violences sexistes et sexuelles pour préparer la rentrée parlementaire. L'exécutif veut accélérer
3: sur la réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne doit recevoir mercredi et jeudi les présidents de groupe de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire l'a assuré ce mardi. Il plaide pour la conciliation. Écoutez.
9: Je peux répéter ce que j'ai dit samedi soir si vous le souhaitez. Pas de passage en force sur la réforme des retraites. Il faut expliquer, convaincre, pour montrer à quel point cette réforme des retraites est essentielle. C'est ça qui m'amène à défendre depuis très longtemps maintenant une réforme des retraites. Mais convaincre, expliquer, ça ne veut pas dire passer en force. Nous avons tous une ligne qui est identique, qui est celle qui a été proposée par le président de la République aux Français, qui a été validée par les Français pendant la campagne présidentielle, puis pendant la campagne législative.
3: En matière d'écologie, le gouvernement souhaite faire de la France une nation du vélo. C'est pour cela qu'il compte investir en 2023 250 millions d'euros pour les pistes cyclables et les parkings sécurisés. La première ministre Elisabeth Borne a détaillé ce deuxième plan vélo. C'est d'ailleurs elle qui avait lancé il y a quatre ans le premier plan en tant que ministre des Transports. Je vous propose de l'écouter.
0: Ce n'est pas l'État qui va développer toutes les infrastructures cyclables en France. On est là pour accompagner des collectivités, par exemple pour les aider quand on a une coupure, par exemple un franchissement de de voies ferrées, un grand carrefour, où on est sur des niveaux de dépenses exceptionnels, mais on le fera évidemment en partenariat avec les collectivités. Moi je souhaite notamment que dans les contrats de plan, notamment leur volet mobilité qui va se discuter à partir de l'automne, comme j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière, on puisse contractualiser avec les régions pour avoir des véritables itinéraires vélo au niveau national.
3: Les entreprises énergivores mises à mal par la flambée des prix, la facture s'allonge. Certains se posent aujourd'hui la question d'un maintien de leurs activités. Dans le Pas-de-Calais, l'entreprise ARC, spécialisée dans la tente de minimiser la casse, elle envisage de revenir à une ancienne méthode de production. Vous allez le voir avec les explications de Maxime Lavandier.
0: Dans l'usine ARC, les fours chauffent à 1500 degrés pour remodeler les verres en carafe ou en ballon. Un processus envoûtant mais qui reste cependant très gourmand en énergie. 1,3 million de mégawatts sont consommés par an, dont près de 80% de gaz. Et l'inflation des prix de l'énergie n'arrange pas la santé de l'entreprise, qui voit sa facture d'électricité grimper en flèche. On est aujourd'hui à
5: 200 euros le mégawatt-heure, alors qu'en 2021, nous achetions ce mégawatt aux alentours de 13 euros.
0: Une baisse de l'activité qui impacte directement ses salariés. Aujourd'hui, on va geler les embauches, on va avoir... Euh...
9: C'est à peu près 250 départs en retraite en 2023. On va avoir un
0: certain nombre de personnes qui vont probablement démissionner. Pour maintenir une activité partielle, le verrier Arc est même prêt à revenir 10 ans en arrière et songe à utiliser du fuel domestique. Il est actuellement à un tiers du prix du gaz, un basculement temporaire, mais qui aura un impact sur le bilan carbone du site industriel.
3: L'actualité est également marquée par un énième refus d'obtempérer. Ça s'est passé lundi soir près de Valenciennes. Un policier a été grièvement blessé. Le conducteur du véhicule qui transportait de la drogue a tenté d'échapper à un contrôle des douaniers. Âgé de 29 ans, il a été interpellé et placé en garde à vue. Retour sur les faits avec Geoffrey Defebvre.
5: Lundi soir à 11-1 dans le nord, un véhicule refuse de s'arrêter lors d'un contrôle de douane. Une course poursuite commence, le suspect prend ce rond-point à l'envers et percute un des policiers qui installait un barrage. Le conducteur perd le contrôle de son véhicule. Sur ces images, l'avant de la voiture complètement détruite après avoir terminé sa course dans un poteau. Essayant de prendre la fuite, le suspect est arrêté. Dans sa voiture, des armes de poing et plus de 10 kilos de drogue comme en témoigne Cyril Gallet du syndicat Unité SGP Police.
9: A priori ce serait de de l'héroïne, donc de de la drogue dure euh, qui a a une certaine valeur sur le marché euh, parallèle. Et euh, la problématique c'est que forcément euh, quand on en arrive à ce stade là, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des choses à se reprocher.
5: L'individu d'origine marocaine serait sans domicile fixe et connu pour des affaires de stupéfiants il aurait une interdiction administrative et judiciaire de port d'armes. Dans un tweet, Gérald Darmanin réaffirme son soutien aux forces de l'ordre.
6: Chaque jour, nos forces de l'ordre sont confrontées à des tentatives de meurtre en faisant leur métier. Nous devrions tous les soutenir plutôt que tenir avec les délinquants.
5: Bruno Noël, secrétaire régional nord du syndicat Alliance Police, regrette la faiblesse de la peine encourue. Sur un refus d'obtempérer, le le conducteur risque pas hein. grand-chose. Bon, effectivement, il va, euh, il va se prendre peut-être une amende ou ou voilà, peut-être une peine d'emprisonnement avec sursis. Évidemment, donc c'est rien. Le policier grièvement blessé a été transporté à l'hôpital et souffre de plusieurs fractures.
3: Au procès du meurtre de Julien Videlaine, ce jeune homme de 20 ans, assassiné d'une vingtaine de coups de couteau par le père de sa petite amie. L'accusé plaide légèrement, naturalisé français et d'origine turque. Il refusait que sa fille soit en couple avec un français. Certains parlent d'un crime d'honneur. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews.
2: « C'est tout un clan qui fait front derrière l'accusé. Son épouse, un neveu, une de ses filles ont défilé à la barre pour tenter de dédouaner Muitine Ulug. « Mon père ne ferait pas de mal à qui que ce soit. Il devait être en état de choc », explique en larmes une de ses filles. Le neveu, qui n'a pas assisté à la scène, tente pourtant une explication. Oui, il a pu avoir peur de tomber sur un inconnu dans sa maison. Il a agi en état de légitime défense. Une version pourtant mise à mal dans la matinée par les déclarations du médecin légiste ayant réalisé l'autopsie de Julien Videlaine. Il est estime le, coup, le nombre de coups de couteau portés à 19. Il a décompté une trentaine de plaies, dont beaucoup de plaies de défense sur les bras, les mains. Julien Videlaine, affirme-t-il, n'a jamais été en position d'attaque. D'ailleurs, il a été retrouvé mort, recroquevillé sur lui-même. L'accusé sera longuement interrogé sur les raisons de ce déferlement de violence ce mercredi. En fin d'audience, il s'est contenté de ces quelques mots à l'attention de la famille de Julien Videlaine. Je leur présente vraiment mes excuses. Je suis vraiment triste. J'aurais aimé que ça ne se passe pas de cette manière. Je suis désolé.
3: Le témoignage à présent de cet agriculteur qui en a ras-le-bol en moins de 15 jours. Il a été victime de vols à six reprises. Au-delà du préjudice et du stress engendré, il estime qu'il n'y a pas suffisamment de sécurité dans le milieu rural. Il tente d'interpeller les pouvoirs publics sur ce sujet. Michael Chaillou l'a rencontré.
7: Un
9: quad, des tronçonneuses, des débroussailleuses et même 250 litres de carburant, voici le butin non exhaustif des cambriolages et répétition sur la ferme de cet éleveur mayennais
0: et ce, en interrecord. On a été visité six fois donc euh, du 25 juillet au 9 août. Un préjudice d'environ 5000 euros et euh, je suis remboursé d'une partie mais bon, il y a toujours des franchises et euh, voilà, c'est compliqué.
9: Le couple d'agriculteurs vient de lancer une pétition qui a recueilli une centaine de signatures pour sensibiliser le monde agricole et alerter les pouvoirs publics. Pour eux, il n'y a pas assez de gendarmes.
8: La dernière nuit, nous, euh, quand on a appelé, il y avait une patrouille pour tout le sud Mayenne. Ils ne peuvent pas faire de miracles. Malgré toute leur bonne volonté à une patrouille, ce n'est pas possible.
0: Depuis le début le de l'année,
9: attendre, c'est 10% en d'occupation en revanche, de la plus voie plus publique plus euh, en plus euh, rétorque que le patron des gendarmes de Mayenne. Dans le même temps, il ne nie pas que les vols en milieu rural ont augmenté et qu'il ne s'agit pas toujours de petits voleurs à la sauvette.
6: Ces délinquances font partie euh, de filières très organisées avec des équipes chargées euh, de voler et d'autres qui sont chargées d'écouler le matériel, voire de le faire sortir du territoire national.
9: Le maire de la commune a écrit au ministre de l'Intérieur pour obtenir des renforts de gendarmerie. Les éleveurs mayennais ont installé une caméra de surveillance sous leur hangar et ont acheté un deuxième chien de garde.
3: On ouvre ce journal d'espoir avec ce décompte. La Coupe du Monde de Football. C'est dans deux mois. Les Bleus, réunis à Clairefontaine, sont entrés dans la phase ultime de leur préparation. Le staff, lui, doit composer avec la longue liste d'absents. Le dernier en date, celui de Luc Adigne, remplacé par le René Adrien Truffert. L'hécatombe chez les Bleus. On voit ça avec Nathalie Bro.
1: C'est une première depuis l'arrivée de Didier Deschamps en juillet 2012. C'est peut-être même inédit dans l'histoire de l'équipe de France, à l'approche d'une compétition internationale. Vous savez qu'il y a un certain nombre de, de blessés. 12 joueurs blessés et pas des moindres. Hormis Boubacar Camara et Ibrahim Konate, tous sont régulièrement sélectionnés chez les Bleus. Alors, face à l'Autriche et au Danemark, Didier Deschamps pourra seulement s'appuyer sur six cadres champions du monde. Le sélectionneur aurait forcément préféré composer avec toutes ses forces en présence. Mais ce dernier rassemblement avant le mondial va permettre à certains joueurs de s'exprimer. Cinq Titi notamment, Lafont Badiachil, Fofana, Kolomani, Truffert, et donc amener un peu d'innocence en Ligue des Nations où la France est à la peine. Euh,
5: c'est la dernière échéance avant la Coupe du Monde, donc euh, pour le groupe c'est important. Et puis euh, on a deux matchs, on veut les gagner, donc euh, c'est l'objectif, c'est toujours la gagner.
1: Une situation précaire, mais pas forcément inquiétante. Hormis Kimpembe et Pogba, les blessures sont de courte durée. Alors c'est peut-être un mal pour un bien que cette hécatombe arrive maintenant, à deux mois jour pour jour, du début de la Coupe du Monde.
3: Une longue liste d'absentes cette fois chez l'équipe de France Féminine de basket. Alors que la Coupe du Monde débute ce jeudi à Sydney, l'arrière-star des Bleus, Marine Joannès, a été contrainte de déclarer forfait. Ce lundi, la joueuse a ressenti des douleurs lors d'un match d'entraînement contre les états unis Verdict, les examens médicaux ont révélé une liaison musculaire à la cuisse droite. La montpellier miniaturée Miniatouré, la remplace. Au chapitre rugby, focus ce soir sur ce duo de choc à la tête du RCT. Pierre Mignoni et Franck Azema, les deux ex-entraîneurs du Loup et de Clermont ont fait le choix de construire un projet commun, travailler ensemble pour emmener les Rouges et Noirs au sommet. Le récit signé Paul Georgel.
5: C'est un duo qu'on ne pensait jamais voir se former. Pierre Mignoni, ancien entraîneur du Loup et Franck Azema, ex-manager de Clermont, se trouvent aujourd'hui associés sur le banc toulonnais. Une collaboration surprise, mais souhaitée par les deux hommes.
1: Si on acceptait cette mission, c'est qu'on s'est cherchait un peu. On s'est cherché un petit peu l'un et l'autre. Voilà, On l'a, ne l'a pas accepté parce qu'on nous a mis un couteau sous la gorge. C'est quelque chose de voulu. C'est quelque chose qu'on a choisi de faire. On avait l'opportunité de dire non, de ne pas le faire, de, d'évoluer chacun de notre côté sur différentes
9: choses. Et euh, on, a, on a souhaité vraiment ça.
5: Franck Azema et Pierre Mignoni, c'est aussi un palmarès bien étoffé. A eux deux, ils cumule 3 Brennus et 5 trophées européens. Une solide expérience qui crée de l'émulation chez les joueurs.
1: Forcément, quand tu es joueur, tu as forcément une attente par rapport au coach sur ce qui est présenté. Et pour l'instant, tout le monde répond dans le, dans le même sens et ça c'est le plus important.
5: Avec deux victoires au forceps à domicile face à Bayonne et Clermont et une défaite à Toulouse, le duo prend peu à peu ses marques. Une bonne entente dont dépend la saison du RCT.
3: À la tribune de l'ONU, Emmanuel Macron fustige l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le président de la République parle d'un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. Pour Emmanuel Macron, la justice internationale devra établir les crimes et juger les coupables. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes
2: et plus sur CNews.fr